0: Le journal est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
1: Bonjour Quentin, bonjour à tous. Du probable sacre d'anatomie d'une chute aux révélations de Judith Godrech, la cérémonie des Césars aura lieu ce soir et elle ne peut éviter la question des violences sexuelles dans le cinéma.
0: L'Ukraine au cœur des matins, deux ans après le début de l'invasion russe, également à la une du journal. Il sera question cette fois du soutien de la France à la culture ukrainienne. Le
1: reportage à hébron en Cisjordanie occupée, où les Palestiniens dénoncent des violences toujours plus fortes depuis le 7 octobre. Certains disent même vivre en cage.
0: Emmanuel Macron attendu de pied ferme au salon de l'agriculture qui ouvrira demain à Paris. Le président veut un grand débat. Stéphane Robert y revient dans son billet politique à 8h15
1: plus encore que le palmarès. Certains regarderont la cérémonie des Césars pour son approche des violences sexuelles dans le cinéma français. Beaucoup attendent des mots de Judith Godrèche. Ce soir, l'actrice a porté plainte contre deux réalisateurs, Benoît Jaco et Jacques Doyon. L'une de ses consœurs, Isile de Lebesco, pourrait faire de même. Et hier, c'est un acteur, Aurélien Vic, qui a lancé sur le réseau Instagram un hashtag « #MeToogarçon. Il dit avoir été abusé par son agent notamment. Nouvelle vague de témoignages dans un milieu trop souvent silencieux et complaisant, dénonce Judith Godrèche. Pour elle, les journalistes doivent aussi faire leur autocritique. Télérama est revenu sur ce que le magazine appelle un aveuglement collectif. Les cahiers du cinéma ont titré leur dernier numéro « Les femmes sont dans la place ». Par le passé, la critique a joué un rôle crucial dans cette histoire patriarcale. Chloé Leprince.
2: Les cahiers en particulier, comme on dit depuis la naissance des cahiers du cinéma en 1951, ont contribué à façonner tout un imaginaire de cinéma et conforter au passage l'impunité dont jouiront certains réalisateurs, dans le cinéma d'auteur en particulier. En France, la cinéphilie a une histoire fondamentalement masculine. et C'est ce que mettent en évidence des chercheurs comme Geneviève Cellier, historienne, ou Olivier Lambert, sociologue. Et si aujourd'hui la politique des auteurs, l'auteurisme comme on dit aussi, est au cœur de ce que dénoncent les actrices qui parlent d'un système où le réalisme, Réalisateur règne en souverain. Cette expression politique des auteurs est une invention des cahiers du cinéma. On la doit à François Truffaut en février 1955. Le cinéaste était critique au cahier à cette époque où Bazin, Chabrol, Romère, Rivette, que des hommes, travaillaient à ciseler ce qui faisait le bon cinéma. Un formalisme haut de gamme principalement, négligeant l'histoire, trop vulgaire l'histoire, et privilégiant l'écriture filmique, ultime canon. Au risque de fossiliser l'idée qu'un film, c'est l'œuvre d'un grand homme, et de fermer les yeux sur tout les conditions de production d'un film et l'imaginaire qui le sous-tend. Ces promoteurs d'un cinéma cultivé, au début des cahiers du cinéma, étaient déjà les héritiers d'une première tradition critique qui, elle, datait des années 20, des années 30. Des critiques qui s'appelaient Louis de Luc, ou Jean Epstein cherchait à ennoblir le septième art pour sortir le cinéma d'une étiquette trop populaire, lui donner de la distinction. Et à cette époque, la référence c'était Hollywood et le cinéma légitime, par exemple celui de Douglas Fairbanks, un homme un vrai et pas un amant, écrit de Luc en 1920. 23.
1: Chloé Leprince, le MeToo du cinéma français. Nous en parlions hier matin sur France Culture, émission à retrouver sur notre site et l'application Radio France.
0: Le cinéma par ailleurs solidaire de l'Ukraine face à l'invasion russe.
1: On se souvient notamment de cette prise de parole du président ukrainien Volodymyr Zelensky au festival de Cannes il y a deux ans. Demain cela fera deux ans pile que la Russie a déclenché cette guerre. Paris aide les artistes ukrainiens et participe à la protection du patrimoine en péril dans le pays. Le ministère de la Culture culture s'est mobilisée très tôt et poursuit son engagement, Benoît Grossin.
3: « Cet engagement a débuté par le déblocage d'un fonds d'urgence d'1,4 million d'euros dès mars 2022 pour assurer la protection des premiers professionnels de la culture et des médias arrivés en France. C'est maintenant un fonds permanent d'un million d'euros par an pour l'ensemble des artistes en exil. » qui permettent à la Cité internationale des arts, en plein centre de Paris, de poursuivre l'accompagnement de projets artistiques de créateurs ukrainiens et russes dissidents, une trentaine accueillis dans ces ateliers logements depuis le début de la guerre. L'association « L'Atelier des artistes en exil » continue à répondre au téléphone à des questions administratives et de résidence, sur les quelques 3000 bénéficiaires de l'assistance jusqu'à présent les Russes sont majoritaires avec plus d'un millier de demandes de visa. Ils sont plus nombreux aussi que les artistes ukrainiens à devenir membres de l'association pour profiter d'espaces de travail dans ses ateliers à Paris et à Marseille. Autre soutien du ministère de la Culture en direction des professionnels ukrainiens du patrimoine. Une quinzaine d'entre eux ont été accueillis en juin dernier, trois autres à l'automne, dans des musées français pour des rencontres scientifiques sur les questions de conservation et de restauration. Cette coopération pourrait être approfondie dans les mois qui viennent, avec des interventions en Ukraine même, où 341 sites culturels ont été endommagés ou détruits selon les derniers chiffres de l'UNESCO. Depuis le début de la guerre, la France est aussi intervenue en tant que membre de la fondation Alif en contribuant au budget de plus de 5 millions d'euros qui a permis de protéger les collections ou les bâtiments de 300 musées bibliothèques et archives sur tout le territoire ukrainien.
1: Benoît Grossin qui signe le dossier du 8.45 pour aller plus loin consacré à l'Institut ukrainien en France. Tandis qu'en Russie, pour la journée des défenseurs de la patrie, un hommage rendu aux forces armées, Vladimir Poutine, le président russe, salue ce matin les authentiques héros du peuple, dit-il, combattant pour le Kremlin en Ukraine. La guerre entre Israël et le Hamas, elle, dure depuis plus de quatre mois dans la bande de Gaza. Et Ville la plus peuplée de Cisjordanie occupée est coupée en deux et des Palestiniens disent vivre en cage. Si la réalité n'est pas nouvelle, les violences sont encore plus fortes et plus courantes depuis le 7 octobre. La présence militaire israélienne est telle que certains habitants ne sortent même plus de chez eux. Et pour beaucoup, c'est une prison à ciel ouvert. Sur place, Alice Froussard.
4: Depuis sa maison, Issa Amro a une vue imprenable sur Hébron et sur les Oliviers. Mais tout autour de la terrasse de ce palestinien, défenseur des droits de l'homme, il y a un grillage. Look how
0: I Regarde comment je me suis barricadé ici, in... je me suis mis protect... en cage pour me protéger avec cette barrière. Se
4: protéger des attaques de colons et des soldats israéliens. Depuis le 7 octobre, le nombre de postes militaires a quasi doublé dans cette partie de la ville. Les soldats se sont installés sur les toits des maisons, sur celui de mes voisins, précise Issa. Et ils sont présents à chaque coin de rue, encore plus agressifs qu'avant, dit-il. Je ne me sens pas en sécurité quand je marche, j'ai l'impression qu'à chaque pas, je pourrais me prendre
0: une balle, c'est à ce niveau. Les soldats pourraient me tirer dessus sans explication, ils ont tué de nombreux Palestiniens et
4: personne ne s'en est soucié. Qui va me protéger face aux soldats israéliens et face aux colons armés est... A ses côtés, Joy Carmel, un militant israélien de l'organisation Breaking the Silence. Lui a été soldat, désormais il documente les abus commis par l'armée israélienne. A dit-il de nombreux colons devenus des soldats. Les mêmes
0: colons qui pendant des années l'ont harcelé, maltraité de différentes manières, souvent avec impunité, sont désormais les personnes qui ont des uniformes militaires et qui ont des armes délivrées par l'armée. Ils continuent
4: leur harcèlement, mais cette fois avec plus d'autorité. Et conclut-il, cette surprésence militaire a un but, faire comprendre aux Palestiniens qui a le contrôle de la ville.
1: Macky Sall assure que son mandat s'arrêtera le 2 avril comme prévu. Le président sénégalais souhaitait le report de l'élection présidentielle. À l'origine, elle devait se tenir après-demain. Sans son suivi des semaines de crise dans le pays, des manifestations réprimées. La nouvelle date de l'élection n'a pas été fixée. Macky Sall évoque un dialogue politique à venir. Et par ailleurs, il se dit prêt à libérer Ousmane Sonko, figure de l'opposition incarcérée depuis juillet dernier.
0: 8h08, la suite du journal Margot Delpierre. Pour l'instant, la FNSEA décline l'invitation d'Emmanuel Macron à un grand débat sur l'agriculture.
1: Oui, grand débat proposé demain au Salon de l'agriculture à Paris. En présence des acteurs du secteur sont aussi conviés des associations écologistes, dont à l'origine les soulèvements de la terre. Mais face à la colère des agriculteurs, l'Elysée a retiré le collectif des invités. En attendant, le gouvernement a multiplié les annonces ces derniers jours pour tenter de contenir la mobilisation. Olivia Grégoire, ministre déléguée à la consommation propose à son tour l'Origin Score. Elle veut réfléchir à un dispositif commun à tous les distributeurs sur le modèle du NutriScore, Mathilde Cariot.
5: Difficile de dire exactement à quoi ça va ressembler, mais le cabinet d'Olivier Grégoire parle par exemple d'un petit camembert sur le devant du produit qui indiquerait l'origine des principaux composants, leur lieu de provenance et de fabrication. L'idée, c'est d'avoir un dispositif à la fois commun et officiel, d'une part parce que ça existe déjà dans certains supermarchés. Je pense au francoscore d'intermarché ou au savoir d'achat chez Leclerc. Là, ça serait le même pour tout le monde. Et aussi, ça permettrait d'officialiser un petit peu tout ça et de ne plus se faire berner par de petits drapeaux français qui peuvent être affichés sur certains produits sans critères définis. Par exemple, des mayonnaise qui portent ce drapeau alors que dans la composition seuls les œufs sont d'origine française. Évidemment, cette démarche ne peut être que volontaire. Aucun supermarché, aucun industriel ne sera obligé de le mettre en place comme le Nutri-Score d'ailleurs. Ce genre de réglementation contraignante se fait à Bruxelles et pas à Bercy. Mais justement, l'idée c'est de le mettre en place d'ici l'été pour voir si ça prend et de le porter ensuite au niveau européen au moment de la révision du règlement INCO sur l'information aux consommateurs en 2025.
1: Parmi les difficultés du monde agricole, le renouvellement de la profession, emploi à une crise démographique inédite, et les femmes, indispensables à ce renouvellement, restent confrontées toute leur vie à des inégalités de genre malgré l'évolution de leur statut ces dernières décennies. Un quart des agriculteurs sont des agricultrices. En Loire-Atlantique, Catherine Pétillon a rencontré Annie Hong, éleveuse de vaches en agriculture bio. Elle fait partie du Sivam de son département, qui accompagne les agriculteurs et agricultrices, notamment vers la transition agroécologique, Il y a dix ans, Annie Hong a lancé un groupe de femmes et avec une dizaine d'entre elles, elles ont suivi une formation à la tronçonneuse.
6: On s'est retrouvé avec des femmes nouvellement installées, on va dire, et euh, on s'est rendu compte, moi en discutant avec une collègue, je me suis rendu compte qu'on ben, avait eu les mêmes arrêts de travail, les mêmes un peu coups de blues euh, en même temps. Et... Euh, et on avait vécu ça, chacune de notre côté. Et donc, on a monté un groupe de femmes paysannes du sivan 44. Et donc, on a travaillé plein de thématiques, la communication le... au sein de nos collectifs, la pénibilité au travail, l'ergonomie au travail, tout ça. Et puis, on s'est rendu compte, ben, tu vois, qu'on a créé un groupe. Il y avait une dynamique, où on se retrouvait. Et après, il y a des nouvelles qui sont arrivées, Pauline, plein d'autres... C'est comme ça que c'est parti, on s'est rendu compte qu'entre femmes, on osait plus euh, de se dire les choses, on rencontrait des choses, des difficultés similaires, donc c'est comme ça. Et euh, c'est peut-être plus après, dans l'avancement de nos rencontres, que voilà, on a plus réfléchi à la place en tant que femme euh, et qu'on a eu des revendications un peu plus politiques, on va dire... Euh plein de questions que je m'étais pas posé quoi voilà
1: Témoignage d'Annie Hong, recueilli par Catherine Pétillon, qui signe le grand reportage de la rédaction de France Culture. C'est à écouter ce soir à 17h, agriculture, les femmes creusent leur sillon. Accusé d'avoir proféré dans des prêches des appels à la haine visant les femmes, les juifs ou une société française pourrie, selon lui, l'imam tunisien Majou Majoubi de la mosquée de Bagnols-sur-Seize dans le Gard a été arrêté hier à son domicile et expulsé vers la Tunisie dans la soirée. Seule la Vendée les Deux-Sèvres restent en vigilance orange au cru ce matin. Les Deux-Sèvres où hier un automobiliste est mort noyé dans sa voiture. La tempête Louis a balayé la France. Hier soir 90 000 foyers étaient sans électricité selon Enedis, plutôt dans le nord du pays. Si l'alerte a été levée dans les Hauts-de-France, les inondations deviennent une routine pour les habitants de la région. Pour certains, c'est le ras-le-bol. Ils veulent vendre leur logement. Le gouvernement a donc mis en place le fonds Barnier. Du nom de l'ancien ministre de l'Environnement, Michel Barnier. Il permet à l'État d'acheter les biens sinistrés, mais à certaines conditions, Talita Thierro.
7: En novembre, une trentaine de maisons ont été inondées à Andres, dans le Pas-de-Calais. Jean-Michel Roland, retraité, en a fait les frais. Maintenant, il est toujours dans l'angoisse dès qu'une vigilance orange est annoncée.
0: On scrute le ciel, on regarde la météo en permanence. Enfin, c'est hallucinant. Quoi. On dort très mal. On mange difficilement et c'est angoissant en permanence.
7: Mobilier abîmé, 10 cm d'eau chez lui. Jean-Michel a déjà pensé à vendre sa maison.
0: Soit l'on vend et minimum, bon, ça a été évalué à 30% de perte, je vais devoir faire un muret hein, pour retenir l'eau qui arrive de par l'arrière de la maison. Ça va me coûter 10 000 euros et là je ne serai plus inondable. Mais ça c'est à ma charge. Je le vis très mal, très mal, très mal. Pensée sombre. Euh dépression certainement.
7: Abattu, il n'est pas éligible au fonds Barnier. Il y a un critère important à respecter, explique François de Coster, maire de Saint-Omer et vice-président de la région Hauts-de-France.
0: Si le montant estimé par les assurances est au-delà de 50% de la valeur vénale de la maison, eh bien, dans ce cas-là, le fonds Barnier peut permettre l'acquisition de cette maison jusqu'à 240 000 euros qui peut vous permettre de vous reconstruire un logement ailleurs que le lieu qui a été considéré comme devenu très dangereux.
7: Pour bénéficier du fonds Barnier, l'assurance du propriétaire doit également couvrir les catastrophes naturelles.
1: Les précisions de Talita Thiero, un temps gris aujourd'hui sauf dans le sud-est, 9 degrés attendus cet après-midi à Lille comme à Paris et La Rochelle, 12 à Lyon jusqu'à 14 degrés à Perpignan.